0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Les habla Juan Arturo Cárdenes y desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, y si esta es la primera vez, te doy las gracias por escucharme en este podcast que se llama Opinión Abierta. Una voz, un pensamiento, donde se habla de múltiples temas, donde un día hablamos de la crisis de, de la masculinidad y otro día hablamos de la crisis mundial y otro día damos consejos y otro día hablamos de cualquier tipo de tema. Eso es Opinión Abierta. Yo tengo una línea bien clara y como lo he dicho siempre, si tú no estás de acuerdo con mi línea, estás en toda tu libertad, no estás de acuerdo conmigo. Yo no estoy que tú lo estés, porque estos solamente son mis criterios y es mi forma de pensar. Así que, dicho esto, el tema que voy a hablar hoy tiene que ver mucho con el tema de la eh, inmigración. Hace tiempo quería hablar sobre ese tema porque si yo soy un inmigrante y Estados, los Estados Unidos es un país que ha sido constituido por inmigrantes para nadie es un secreto esto es un país que fue hecho por inmigrantes desde su fundación desde que se fundó siempre ha sido así cuando vinieron los peregrinos y luego se establecieron aquí buscando libertad, buscando una serie de cosas bla 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 y después vinimos empezando otros inmigrantes de otros países a usar esta nación como nuestra segunda casa como nuestra casa eso no es algo que es nuevo y eso se sabe sin embargo yo voy a resaltar aquí una cosa un cuestionamiento que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo y es con respecto a cómo este país al ser un país de tanta diversidad cultural y étnica debido a que recibimos inmigrantes de todas partes del mundo Cómo es que ciertas comunidades han logrado salir hacia adelante y ciertas comunidades se han quedado estancadas y mejor prefieren estar en el desorden. Y todavía el día de hoy, todavía seguimos estando en el desorden. Y de hecho voy a hablar de la comunidad hispana. Sí, porque soy hispano, soy hispano porque vengo de un país de latinoamericano Debo hablar de, lo que, de lo, que, lo, lo que ha pasado con nuestra comunidad en estos años. Y la verdad que en los años que yo llevo viviendo este país, lo único que yo he aprendido es que la comunidad hispana sigue en el mismo lugar que está desde el primer día que llegué en este país. Es una comunidad dividida que nunca va a avanzar. Y eso es lamentablemente la tendencia. Porque... Existe una diferencia entre nuestra comunidad y otras comunidades que, que pueden avanzar. Aunque entonces la verdad es que hay otras comunidades que también no le está yendo muy bien, que digamos, pero la nuestra, desafortunadamente, que es la comunidad más diver, que tiene más diversidad, es la comunidad que podemos, no, no podemos señalar la que ha logrado hacer mucho avance. sí es verdad que hay muchos hispanos que han logrado llegar lejos. Sí es verdad que hay personas que se han destacado, que inclusive hay figuras que están en diversas áreas, incluyendo en la política, eh, gente que tanto como funcionario, tenemos senadores, tenemos congresistas, tenemos representantes. Sí, es verdad que tenemos eso. Yo sé que eso es un logro. Sin embargo, hay que resaltar otra cosa, y es que a pesar de que haya figuras, desafortunadamente nuestra comunidad de por sí como comunidad no ha evolucionado no ha cambiado y en vez de nosotros mejorar para bien seguimos evolucionando hacia atrás porque cuando venimos a este país mucha gente no sé si es que la gente se acomoda o es que la gente como que cuando llega a este país como que se olvida de sus objetivos y sencillamente se estanca y no vuelven jamás en la vida a avanzar lo cual es algo que es un pesar porque a pesar de que este país tiene todos los problemas que tiene y todas las dificultades que tiene si tú sales afuera a buscar esas oportunidades yo estoy seguro que tú las vas a encontrar parte del problema que tenemos en la comunidad es sencillamente que queremos tratar de imponer nuestra cultura a la rajatabla y no queremos acoplarnos a la cultura norteamericana. Y eso, es, eso se ve en la mayoría de las comunidades, incluyendo aquellas comunidades que se supone que debiera haber ese tipo de conexión con este país, no se resisten a tratar de acoplarse al sistema norteamericano. Yo me refiero a esas comunidades privilegiadas, por ejemplo, la comunidad puertorriqueña, que ustedes saben que Puerto Rico hasta el día de hoy sigue siendo... Eh, un país que es parte de, de los Estados Unidos por ser Puerto Rico un estado libre asociado y también en el caso de México, por ser México vecino de este país y ser y estar constantemente lleno de inmigrantes, ya sea indocumentados o con papeles que viven aquí en los Estados Unidos y recuérdense que hubieron territorios que originalmente eran mexicanos como el caso de, del área de Texas el área de California, que eso era originalmente de México, pero Hubieron varias batallas y al final Estados Unidos eh, se quedó con los territorios. Eh, eso, eso es historia, señores. Las famosas batallas la, la famosa batalla que tuvieron ahí con México. Inclusive la Florida. La Florida era una colonia española hasta que fue finalmente convertida en, en un estado eh, de los Estados Unidos. Y eso son cosas que hay que saberla. Y a pesar de que hay una gran comunidad hispano-parlante, he notado que donde hay comunidad hispana, en vez de, de, de lo, la zona progresar, mejor se atrasa y la calidad de vida es cada vez peor. Y tú te preguntas, pero ¿por qué todo es empeora y por qué la cosa está mala? Y es precisamente porque los hispanos, y yo me tengo que incluir porque me duele tener que decirlo, no nos acostumbramos al sistema. No queremos entender este sistema, no queremos ser parte de este sistema, y muchos venimos con la mentalidad de poner un pie aquí y otro pie en nuestro país. Esa es la mentalidad de la gran mayoría. Yo sé que hay algunos países, con algunas excepciones de algunos países, como el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de, de otro pa y otros países, donde lamentablemente hay vienen de, de, son gente que salen corriendo precisamente. A, al sistema del gobierno que hay en esos países, que yo te mencioné que eso se está expandiendo cada vez más, ese famoso socialismo se ha estado expandiendo en varios países, o sea que más gente sigue emigrando para acá y por supuesto México que sigue siendo el portador de la mayoría de los países, mucha gente saliendo corriendo también de esos países buscando mejor vida. Porque para nadie es un secreto que Estados Unidos, a pesar de ser un país malo, un país fuertemente criticado, un país con todas las cosas negativas del mundo entero, porque es el metiche del mundo, como todo el mundo lo llama, pues hay que reconocerlo, hay que decir la cosa, sigue siendo el lugar ideal para muchas personas, porque entiende mucho que es el lugar donde tú puedes alcanzar eh, tus sueños, donde tú puedes tener una mejor calidad de vida comparado a nuestros países. Y esas son, son, son cosas que siempre llevamos, pero aún así cuando venimos a este país lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros no nos acoplamos 100% al sistema, no nos preocupamos por echarse adelante y terminamos estancándonos viviendo, eh, viviendo de cheque en cheque trabajando en factorías, en warehouse, en restaurantes y en un trabajo y nos convertimos en esclavos del trabajo y nos la pasamos toda la vida entera trabajando, trabajando, trabajando y la mayoría del dinero lo invertimos en tonterías, en cosas innecesarias en, en, en aparatos, en, en, nos metemos en deudas nos ponemos a estar cogiendo tarjetas de crédito y a estar usando tarjetas a dietas y siniestras y endeudándonos a un punto de que llevamos la tarjeta al tope todo lo de nosotros es comprar, 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 comprar porque tenemos esa, esa manía de estar comprando y a la misma vez también lo que queremos es mantener a nuestros familiares y a nuestras amistades de nuestros países cuando al final esa gente, aunque tú la mantengas, nunca te lo van a agradecer, más bien te van a sacar la lengua y te van a mirar la cara. Le van a mirar la cara y de, de estúpido y de pendejos como no miran, pero... Como somos así, somos los que nos gusta dar, porque no queremos dejar atrás a nuestros a nuestros pobrecitos eh, personas que viven en nuestros países. Tenemos que ser los buenos samaritanos. Y esa vida de ser buenos samaritanos y querer tener, terro, y vivir derrochando dinero y querer estar presumiendo que, se, que somos mejores que los demás por lo que tenemos, que es una monería que viene de nuestros países, es que lo, el son parte de las cosas que tienen al hispano atrasado, que no avanza, que no echa para adelante, precisamente. Otra, otro problema que pasa con algunos, con alguna gente hispana, es que algunos cuando quieren se ven, se ven, que ya tienen dinero en los bolsillos y que uh, logran conseguir cierto nivel económicos más asequible, mucho más alto que los demás, se vuelven en personas prepotentes y se creen que son más americanos y más anglosajones que los mismos anglosajones. Porque cuando yo digo una cosa, también digo la otra. Y la cosa hay que decirla totalmente clara. Yo he visto casos de gente que no te hablan para nada el español. Solamente te habla puro inglés. Puro inglés. Y le enseñan a los hijos a que hablen inglés no hablen en español y ellos se creen ya más americanos porque ellos asumen que eso es su, su forma de su, su estima de vida, su forma de vida y eso es lo que ellos asumen y, y entonces ellos son cuando se habla de racismo, de discriminación, lo primero que discriminan son precisamente los, esa misma gente. No crean ustedes que los que son racistas son los anglosajones. Los primeros racistas, los racistas, racistas, de verdad aunque nos duele decirlo, somos nosotros los hispanos, porque vivimos en una constante competencia entre nosotros mismos de ver quién es el país, quiénes son los, 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 los países, los mejores países y quiénes no son los peores países. Y siempre cada uno lo que estamos es creando estereotipos, señalándonos entre todos nosotros de que no, porque la gente de ciertos países son así, que la gente de ciertos países son así y toda esa cosa, cuando en realidad para los anglosajones, pasa todavía peor y es que para los anglosajones no existen países en Latinoamérica sino que para los anglosajones el único país que existe es México mire hasta dónde donde estamos nosotros para muchos anglosajones los únicos países el único país que existe es México y Puerto Rico es simplemente un, una, una ciudad aparte que está lejos de los Estados Unidos y Cuba está por la isla porque saben que Cuba está ahí pero muchos norteamericanos no tiene ni la menor idea de que existe Latinoamérica, al menos de que ellos decidan salir de Estados Unidos, de los Estados Unidos y quieren explorar el mundo y descubre que sí, que hay países, hay otro mundo fuera de los Estados Unidos. Pero hay lamentablemente una gran cantidad de norteamericanos que piensan y tienen la ideología de que lo que viene del de exterior, específicamente que hablan español, son puro mexicanos. ¿Y a qué se debe eso? porque como la gran mayoría de los inmigrantes que hay en los Estados Unidos de la minoría es precisamente la mexicana y es la más grande porque México muchos muchos mexicanos cruzan, millones de mexicanos cruzan por, bastante por la frontera, esa frontera tan peligrosa que está por el, por allá por Texas, por California, por esa zona por allá, en medio del desierto donde muchas personas nada más cuentan el que cuente porque tú fue dichoso de sobrevivir cruzando por ahí por el río grande todas esas cosas todas las vicisitudes que tienen que pasar para cruzar y entrar a este país simplemente con el objetivo de pisar tierra y buscar ese famoso sueño americano que para cada quien lo interpreta a su manera pero el objetivo de estar aquí porque entienden que aquí puede buscar una mejor calidad de vida Calidad de vida que lamentablemente aquí se cuestiona mucho porque en estos tiempos ya la calidad de vida no es la misma. La calidad de vida es cada vez mucho más cara, pero toda, pero comparada a la calidad de vida de nuestros países, eh, todavía aquí se puede vivir a pesar de todo. Porque muchos dirán, bueno, ok, este país está, la vida está cara. Pero por lo menos yo consigo más fácil los dólares que yo conseguí la moneda denominada de en mi país y puedo tener, y, la, y el poder adquisitivo en mi país es mucho más limitado, al menos que yo no sea una persona del grupito de los, que tiene, de los, de los apoderados que tengan solvencia económica en nuestros países. Y esa es la mentalidad que piensan muchos inmigrantes. Muchos vienen a este país a meterse en una factoría, a meterse a trabajar en el campo, se meten mucho a, a, a vender. A, a, a ser vendedores O a trabajar en restaurantes O a trabajar en, en construcción Para buscarse el pan de cada día Porque muchos vienen con una mano adelante Y una mano atrás Y muchas veces cuando cruzan por esa frontera O ya sea que vienen por otra vía eh, No vienen casi con nada Nada más con una maleta Con dos o tres cositas y nada más con una vida llena de sueños que quieren lograrlo hacer aquí. Pero que una vez que llegue a este país se da cuenta cómo es el sistema, cómo es que la cosa trabaja. Entonces ahí es cuando viene la situación que se le mete a la mayoría de ellos de decir. Y ahora, ya yo estoy aquí, pero no era lo que yo esperaba. Y ahora qué hago? Porque no quiero regresar a mi país a mano vacía y totalmente como un derrotado y esa es una mentalidad que muchos hispanos tienen y por eso muchos hispanos prefieren quedarse a aguantar pele aguantar de todo aquí en vez de regresar a su país porque no se quieren sentir derrotados que vayan a su país totalmente derrotados porque hay muchos que han vendido todo y han dejado grandes deudas en nuestros países sencillamente para poder buscar la forma de cruzar aquí ya sea por la vía y la vía ilegal y peligrosa o en muchos, en algunos casos por la vía legal. En nuestros países, muchas personas tratan de ver si consiguen una famosa visa y la mayoría de la gente cogen visa de paseo y aprovechan la visa de paseo para quedarse aquí. Hay muchos que se aventuran a eso, hay muchos que no les importa. Porque es que nuestros países todavía tienen necesidades, nuestros países no van a cambiar esa cosa y lamentablemente eso, es, eso siempre va a seguir siendo la tendencia, no importa lo que sea. Y, y hay gente que a veces gasta todo su dinero con el objetivo de cruzar, sin importar los riesgos que conlleva cruzar varios riesgos, arriesgando su vida sus vidas, arriesgando su dignidad porque muchas veces son torturados son maltratados, mujeres son abusadas, son abusadas sexualmente, a los hijos a los ratan le hacen de todo y todo nada más por cruzar, por cruzar esa frontera cruzar ese río o, o tratar de venir a este país con el objetivo de, de supuestamente echar para adelante, por eso que muchos cuando vienen aquí, eh, lo toman bien en serio y todo lo que pasa todo, eh, forma parte de su vida, es como un abrir y un cerrar los ojos, es que te Abre los ojos y te da cuenta, mira todo lo que yo tuve que hacer, y por eso muchos eh, se defiende con, a, a, con dientes, con filos de los dientes, el quedarse de este país porque no quiere regresar a su país, porque no quiere todo el esfuerzo y todo lo que pasó y todo lo que vivió, echarlo a perder sencillamente mandándolo a su país. Y entonces también se da el problema de que cuando llega a los países de nosotros, si es enviado, despatriado, deportado, en nuestro país lo tratan peor que un perro muerto. O sea que eso es otra cosa. El deportado es peor que un perro muerto, entonces todo, se recibe el repudio y todas las puertas te las cierran. Porque es lamentablemente la idiosincrasia de nuestro país, es que no debiera ser así, pero lamentablemente es así. A ti te deportan, allá en tu país todo el mundo te cierra la puerta, hasta los que te abrieron la puerta cuando tú ibas de visita. Todos te cierran la puerta porque ya tú no sirves, ya tú hiedes y a ti hay que tenerte como un antisocial, ya tú estás con el título de antisocial y entonces eso también es totalmente grave y por eso muchos prefieren vivir escondidas y vivir una vida como encondido especialmente a los que no han podido resolver su problema de los papeles precisamente porque prefieren estar pasando la mil y una en vez que lo deporten a su país lo que pasa es que, que es indocumentado sabe perfectamente bien que tarde o temprano será atrapado y lo van a deportar nadie está exento a eso y mucho, imagínate, no, a veces lo, hay gente que inclusive han crecido aquí, que han vivido toda su vida y que no tienen a su familia, porque quizá toda la familia cruzaron la frontera y resulta que un día viene una redada, pay, y te detiene y, y te manda para tu país donde tú estás solo por ti mismo. Y eso es duro, señores, estar solo por ti mismo, sin familia, sin nadie y todo el mundo cerrándote la puerta es duro señores y esto no es de que por decir, porque hay muchos que muchos compatriotas que a veces se molestan cuando le dicen a, le dicen a uno cuando uno dice esas cosas ah no que eso no es verdad que en nuestro país no pasa eso que nuestro país que tú eso eres tú que está en contra de nuestro país no señor no es que yo esté en contra de mi país ni en contra de los países de nosotros es que las cosas es así solamente que está en los zapatos de una persona que está exportada y ser deportada para tú darte cuenta de la realidad, la cruda realidad que viven muchas personas que son deportadas, está fichado de por vida ya en tu país y tú cómo no vas a poder ni siquiera ni trabajar entonces imagínate tú entonces aquí vienen a este país y lamentablemente vienen con muchos sueños pero agresivamente vienen a convertirse en los nuevos esclavos de este país porque aquí la gente se esclaviza en un trabajo Aquí la gente viene esclavizada, porque como no tienen dinero, necesitan trabajar. Y también cuando vienen solos, especialmente si es un hombre o una mujer que vienen sola y dejan a una familia allá, ellos tienen que buscársela como sea y no le importa meterse a los peores trabajos, en las condiciones más infrahumanas, de lo que sea, para poder ganar un chelito, para poder sostener a una familia que está del otro lado de la frontera, que están esperando con ansia, porque ese es el problema, que tú te, tú te viniste para acá pasaste todo lo que pasaste, todas las vicisitudes que tú pasaste, pero eso no es eso no parabola, eso no le parabola a lo que están a los que se quedaron, lo que se quedaron está esperando que tú le que tú les resuelvas, que tú lo mantengas, que tú lo sostengas, porque tú eres el sostén de, la, de, de esa casa, de esa familia, y entonces eso se convierte en una carga para muchas personas que vienen a este país. Eh, a buscar supuestamente una mejor vida. Tienen que tener los peores trabajos del mundo, trabajar en las peores condiciones, desde la temperatura más extremadamente caliente de verano a las más extremadamente frías del invierno. Y sin importar las condiciones, sin importar lo que sea. Y entonces ahí es donde uno, eh, mucha gente empieza a descuidarse de, 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 a nivel mental y a nivel de salud te empiezas a descuidar porque tienes que estar en ese afán en el afán de estar trabajando porque tienes que mantener a tu familia porque tienes que mantenerte tú porque tienes que tratar de cuidarte y todas esas cosas y al final del día terminas enfermándote te terminas cuidando y por eso lamentablemente hemos visto casos lamentables de gente que se han pasado la vida entera afanando, afanando, afanando después tú lo ves que tienen problemas que tienen están enfermos de diabetes tienen problemas de Alzheimer tienen problemas de la, de la hipertensión tiene problemas, hasta cáncer, tiene todo tipo de enfermedades y después tú lo ves que está convaleciente y es duro estar convaleciente en este país y estar solo que tú no puedas ni siquiera ni moverte porque no tenga papeles y por no, moverte, por no hacer lo posible de que, de que te resuelva esa situación legal, de, legítima, lamentablemente te queda a ti postrado en un hospital, en una cama de un hospital, sin tener rumbo, sin tener vida. Y después al final termina muriéndose, termina muriéndose y y entonces hay que buscar con los gastos de la funeraria y todo eso y estamos todo el mundo dando lástima, dando pena, diciendo mira fulano que tanto se mató y al final eh, mira cómo terminó ese es un triste final que la mayoría de los inmigrantes eh, vienen a tener en este país y con esto lo que yo estoy diciendo es que esto es una ilustración de, de estoy hablando muy genérico del tema de la inmigración estoy hablando muy genérico pero si nosotros nos ponemos a hacer hablar por parte de muchos de los escollos que tienen los hispanos en este país y muchos de los errores que muchos hispanos han cometido y todavía siguen cometiendo al día de hoy, que por eso no lo dejan avanzar a ninguno, pues haríamos bastante, duraríamos bastante tiempo, bastante hora, y yo como persona que, viví, que vivo en este país, yo te puedo dar, puedo dar toda la propiedad y te puedo dar todo testimonio de lo que estoy diciendo, porque el que le está hablando vive en este país. ...y ha pasado por varias de esas situaciones... ...tanto en esas situaciones negativas... ...que hemos pasado los, la mayoría de los inmigrantes... ...como cualquier inmigrante... ...no es lo mismo cuando tú vienes a este país... ...en calidad de inmigrante... ...y más cuando tú hablas un idioma que no es el inglés... ...y que tú te topes con una persona... ...que traten a todo el mundo mal... ...sencillamente por tu ser latido... ...no es lo mismo señores... ...hay que, hay que estar en los zapatos de un inmigrante... ...para saber lo que se siente el estar en una nación y que se dice que a ti te están hasta cierto punto metiendo presión y también a la misma vez te están, eh, te están atacando sencillamente por ser de la minoría. No es fácil, señores, no es fácil. Ustedes que viven fuera de los Estados Unidos y están escuchando el podcast no se imagina lo que empieza el inmigrante. Habría que hacer una serie de programas del cual yo le prometo que le voy a hacer para decirle a ustedes cuáles son las problemáticas de cada inmigrante, pero hablado desde una perspectiva de forma individualizada. Este episodio es insuficiente para hablar de todo lo que pasa a un hispano, eh, de la comunidad hispanoamericana inmigrante de este país, porque hay mucha tela por donde cortar. Créeme, señor, hay muchas cosas que hay que hablarla y yo puedo tomar como ejemplo la, que, la vida que yo estoy llevando en este país, y cómo llegué a este país, cómo fue que todo lo que pasé y cómo, y también cómo otra gente ha vivido este país, porque recuérdate que cada inmigrante tiene su propia historia. Hay millones de historias en los Estados Unidos de inmigrantes. Hay algunos inmigrantes que le han, que le han ido bien, hay otros inmigrantes que lo han ido tan bien, pero sea cual sea, cada inmigrante tiene su historia. O sea que eh, no todos los inmigrantes van a correr por la misma suerte, hay inmigrantes que tienen suelta y otros inmigrantes que simplemente tienen la desafortunada donde son desafortunados pero a pesar de todo siempre tenemos una experiencia totalmente diferente una circunstancia y no todos los hispanos vienen con la misma mentalidad de echar para adelante todos queremos, como tenemos nuestras ambiciones hay muchos que vienen quizás con el objetivo de conseguir otro tipo de metas. pero sea cual sea las metas que tú eh, vayas a perseguir como hispano, quiero que sepas que este país, si tú te dedicas y tú trabajas y luchas bien duro, vas a alcanzar tus metas. Pero aquí en este país tienes que esforzarte, tienes que salirte. Tú tienes que salirte de, la, salirte de, ese, de ese conformismo en la que lamentablemente muchos hispanos caen. De, no, de, de, de estar en la zona del confort, de no movilizarte, de no integrarte de no ser parte de este, de este sistema, porque independientemente de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo del sistema norteamericano, eso no quiere decir de que tú tengas que darle la espalda a este país. Aquí hay gente que viene a este país y se pasa en el día entero pendiente de lo que pasa en su país, en vez de estar pendiente de lo que pasa aquí. Y tú no tienes que... dar Lo que pasa en tu país, eso, eso le concierte a los que están en nuestros países. ¿Entiendan eso? lo que pasa, por ejemplo lo que pasa en la República Dominicana es cosa de los que están, de los, de los dominicanos que están allá, lo que pasa en México son cosas de los mexicanos lo que pasa en Centroamérica es para cada, cada país cada país tiene su, 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 su gente que ellos lidien con sus problemas ahora yo tengo que poner yo estoy aquí en este país a mí me debe importar más lo que pase aquí en este país en la ciudad donde vivo, el estado donde yo vivo y la ciudad donde yo vivo o sea, a mí me debe importar esto más que lo que pase fuera de mi país. Porque yo no puedo hacer nada por la gente de mi país. Yo tengo que hacer algo por mí. Porque yo estoy aquí. Es <ríe> aquí que a mí me interesa. O sea, lo que pasa en otros países es que ellos resuelvan por allá. Que yo resuelva por aquí. Pero muchas personas no piensan así. Muchas personas viven como que le digo. Con un pie aquí y un pie en otro país. Y, y, de, y ellos prefieren mejor sentirse como que están allá. Pero estando aquí. Muchos creen que están allá, pero no están allá, sino están aquí. Y entonces están demasiado metidos allá, allá, observando y hablando y dando opiniones, pero ellos están aquí. Y no es lo mismo, señores, cuando tú no puedes estar dando opiniones. Y, y es cierto, cuando tú sabes del, de tu país, desde, desde afuera tú puedes ver más claro qué es lo que está pasando en tu país. No es lo mismo tú estar dentro de tu propio país. Y tú ves qué es lo que pasa en tu país. Tú tienes que estar fuera de tu país, estar en otro país, ve a tu país desde afuera y tú te vas a dar cuenta de, de que eh, hay muchas cosas que tú nunca te diste cuenta cuando estuviste viviendo en, ya en tu, en tu país, que después te viniste a dar cuenta, después que saliste del país. Y eso es bueno que la gente sepa. Ahora, ¿qué tú puedes hacer con respecto a eso? Tú no puedes hacer muchas cosas porque al final de cuentas, a pesar de que tú sepas lo que está pasando en tu país, eso le concierne a los, que, a los que se quedaron allá y no a ti. A ti lo que tiene que concernir es lo que pase en este país, lo que pase donde tú vivas. Eso es lo que debe concernirte a ti. Eso es lo que tú tienes que preocuparte. Eso es lo que a, ti te tiene que a ti te tiene que importar. Pero hay gente que no lo entiende así, hay gente que viven con el afán de que yo soy, yo soy hispano y yo soy leal a mis, a mis raíces porque ese es otro problema que muchos hispanos no quieren soltar sus raíces. Lo que quieren es sencillamente tratar de implementar a la brava su sistema, implementar su cultura, implementarlo todo. Y eso hasta cierto punto eh, eh, se ve mal, porque entonces aquí es donde viene la competencia, porque hay muchos de otros países que quieren imponer cada quien su propia cultura. Y al ser Latinoamérica, una, un, al ser Latinoamérica, una región donde tienen varios países en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Pues entonces va a existir todo el tiempo una división constante entre nuestra comunidad y esa división le vale madre a los, del, a los anglosajones porque para los anglosajones todos caemos en la misma categoría de que número uno, somos hispanos y venimos de México. Y esa es la mentalidad de muchos anglosajones, lamentablemente no lo voy a decir todo, pero la, la mentalidad de la gran mayoría de ellos, para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que realmente está pasando, pero nada, no se preocupen por eso, vamos a seguir hablando sobre ese tema, y otro tema relacionado al, al tema de la inmigración, no quiero parecerme a univisión y a Telemundo de estar hablando de, de los pobrecitos inmigrantes, porque es otra cosa, yo no estoy de acuerdo con el victimismo con el que se está usando a los inmigrantes, no estoy de acuerdo, y eso lo voy a hablar en otro episodio, sino que simplemente para decirle y darle desde mi punto de vista, mi opinión, mi comentario sobre qué es lo que está pasando con nuestra comunidad realmente aquí en este país y también hacerle respuesta a muchos a muchos interrogantes que ustedes lo que viven fuera de los Estados Unidos se hacen de lo que es, cómo se vive aquí en los Estados Unidos. Eh, hay muchas cosas, que, que mucha, cosa, mucha desinformación que se ha dicho, cosas que son mentiras, cosas que son media verdades, pero aquí estoy yo para decirle a ustedes de qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, porque quien le habla vive en este país y yo tampoco voy a ser superficial. Aquí hay que decir el pan, pan, el vino, vino y como le digo a todos ustedes, este país tiene la puerta abierta para el que quiera venir, si usted quiere lanzar a venir a este país, yo lo único que te aconsejo, y es el único consejo que le digo a tu cualquiera, si tú quieres venir a este país a buscar ese sueño americano, independientemente de lo que diga. No, no, no eches para un lado tu sueño, pero recuérdate que si tú quieres alcanzar ese sueño, tú tienes que trabajar bien duro y tienes que fajarte, suel, fajarte bien duro y tratar de tomar ciertos sacrificios si tú quieres lograr esos objetivos. Y no esperes que las cosas lo van, las altas expectativas, no te hagan tan, tantas altas expectativas. Tú primero tienes que venir aquí a este país a ver cómo está el, el país para tú saber qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que tú no debes hacer. Pero si tú te dedicas y te trazas tu meta y te sacrificas y haces todo lo posible, yo sé que tú vas a lograr alcanzarlo. La cuestión es tener paciencia y trabajar duro y acatarse a las reglas de este país y desprendiéndonos un poquito de nuestro país y tratarte de implementar un poquito la cultura de aquí para que tú puedas entonces fácilmente alcanzar ese camino de alcanzar esa meta de lograr un objetivo que tú quieras conseguir, un objetivo de tener tu, tu eh, un poder adquisitivo por comprarte una casa o echar hacia adelante en este país pues esas son cosas que lo vamos a ir nosotros hablando en futuros episodios así que estén atentos a nuevos episodios de opinión abierta donde yo voy a estar hablando de algunas cosas que tienen que ver con la inmigración y la sobrevivencia aquí en los estados unidos así que Muchísimas gracias a todos ustedes si llegaron a esta parte de este episodio. Eso lo vamos vamos a seguir hablando de este tema porque este tema Piqui se entiende y vamos a hablar de este distinto de punto de vista y de este distintos puntos de, de diversos temas a más profundidad sobre algunas situaciones que los hispanos viven en este país, los pros, los contras y lo que yo entiendo que es lo que está pasando. La idea mía no es de decirle al inmigrante no venga a este país, sino la idea es que ese inmigrante cuando venga sepa a lo que venga a este país, que tú no puedes venir a este país a, a querer imponer tu cultura porque en realidad este país tiene su cultura y esa es la cultura que tú tienes, en la cual tú tienes que acoplarte y en la cual tú tienes que echar hacia adelante. Y fíjate que este tema es un tema que yo lo debía haber comenzado hace bastante tiempo, pero no lo comencé porque sentía que no era como el momento apropiado de estar hablando del tema, pero ya como he agotado bastantes temas, yo creo que es el mejor momento para hablar sobre esta problemática en la cual, vivimos la mayoría de los inmigrantes en los Estados Unidos así que estén atentos a futuros episodios cuando yo esté hablando de este tipo de temas, hasta aquí llega el episodio de opinión abierta, nos, nos escucharemos si Dios lo permite en el siguiente episodio, nos vemos